0: Die.
1: die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
2: Als wenn wir hier die Woche der Verkehrsmittel in Indien ausgerufen
1: hätten. Also alt und schrottig ist, glaube ich, das Verbindende, oder? Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Peter und Charlotte. Und ja, wenn ihr uns sehen könntet, dann würdet ihr merken, dass wir irgendwie ein bisschen nervös sind. Peter, was ist gerade bei uns los?
1: Ja, uns wird gleich der Strom abgedreht.
2: Und das Lustige ist, dass ich schon seit einer halben Stunde meinen... PC runtergefahren habe und Peter hier bis zur letzten Sekunde arbeitet und äh, wie so oft in Indien, es verzögert sich einfach. Ne? Deswegen, du bleibst hier bis zum Ende sitzen und guckst, was passiert.
1: Ja, genau. Also es war eigentlich 11 Uhr so ausgemacht, jetzt ist Viertel nach zwei und wir haben immer noch Strom, was ja eigentlich ganz schön ist, nur ist das Arbeiten ein bisschen schwierig, wenn man immer gesagt bekommt, jetzt dauert es noch einen Moment, aber jetzt gleich geht er aus und jetzt gleich jetzt, aber sofort geht er aus und dann dauert es doch noch ein bisschen. Inzwischen ist es so, wir haben ja alles Mögliche Anlicht, Klimaanlage, damit wir jetzt gleich sehen, welche Stromversorgung jetzt abgeschaltet wird, so hintereinander. Das Ganze hat einen Hintergrund, unser Studio wird nämlich umgebaut.
2: Und was kriegen wir? Kriegen wir pinke Schreibtische? Was wird hier umgebaut?
1: <lacht> ja, ja, pinke Schreibtische, nein, wir kriegen ein bisschen andere Schreibtische, aber die gleichen Platten. Nein, aber wir kriegen vor allen Dingen neue Hörfunktechnik. Wir haben, das muss man sagen, schon ein bisschen ältere Technik hier und es wurde jetzt dringend Zeit, dass die mal ausgetauscht wird, aber. Da wird uns halt beim Laufen, werden uns die Schuhe besohlt und das heißt im Prinzip, wir müssen unter dem laufenden Betrieb irgendwie diese ganzen Änderungen haben und äh, praktisch heißt das, wir nehmen unsere Laptops, gehen nach Hause und arbeiten von dort. Ab morgen sind hier Techniker aus Hamburg drin, das hatten wir mal in der früheren Folge schon mal gehabt, da waren die hier um sich das alles anzuschauen und heute wird nochmal was an der Stromversorgung neu gemacht, also es ist ein richtig großes Ding für uns.
2: Und wir hoffen dann einfach, dass das klappt ne, die nächsten Tage, weil wie es auch, aussieht, dann sind wir im kommenden Mittwoch, soll das Ganze dann wieder stehen und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir hier keine Lage bekommen, wie wir immer sagen und einfach gut berichten können. Ne?
1: Breaking News, ja, das bräuchten wir jetzt glaube ich nicht, aber das lässt sich ja meistens nicht verhindern. Ja. wenn es dann mal kommt. Wir gucken jetzt einfach mal, hier ist schon der Serverschrank offen, oh, hier stehen überall Kartons rum. Die Pika, äh, oh, hat die schon ihren Platz Guck. verlassen. Die, geht die, die Pika, wie geht es dir gerade?
2: Ich bin etwas sauer. Ich wollte gerade Clips schneiden und dann wurde mir plötzlich gesagt, alles herunterfahren, ich muss das jetzt von zu Hause machen. Mhm. Auch du musstest deinen Schreibtisch, wie wir alle ja freiräumen, weil wir alle ja diese neue Technik bekommen. Ne? Ja, für dich ist
0: einfacher, weil du nicht so viel Papierkram hast. Ich habe Papierkram schon seit acht Jahren auf meinem
2: ist gut, dass ich jetzt aufräumen äh, könnte. Das heißt, wir gucken mal, wie die nächsten Tage, wie wir es so machen. Ich meine, wir alle können ja irgendwie Homeoffice oder ihr besonders hier in Delhi. Äh, aber du hast schon gesagt, du möchtest trotzdem hier reinkommen morgen, ne? Äh, ja, einfach mal Hallo sagen und dann vielleicht noch Papiere hier sammeln. Ich habe so viele Unterlagen. Also mit Verwaltung ist nicht so einfach, alles von zu Hause zu machen. Also ihr merkt, wir sind alle so ein bisschen nervös. Wir gucken jetzt mal, wie es anand geht. Der ist bestimmt die, die Ruhe selbst. Da
1: geht gerade einer, ein Elektriker durchs, durchs Studio. Ähm, der hat gerade die, die Steckdosen geprüft und das fand ich auch interessant. Das habe ich auch noch nie gesehen in Deutschland. Der hatte ein Kabel. An der einen, am einen Ende des Kabels waren Stecker. Und am anderen Ende des Kabels ähm, ist eine Glühbirne dran. Und so sieht er dann, steckt er rein und dann sieht er sofort, ob die Steckdose noch an ist
3: oder nicht. Da kommt Anna.
2: Ich Anna, du, du lächelst und das ist ein positives Zeichen. Oder wie geht es dir? Es geht jetzt los, der ganze Studieumbau.
3: Wir wollen eigentlich jetzt testen, wo die Sicherung mit welcher Steckdose verbunden sind.
2: Mhm.
3: Dass in Zukunft wenn irgendwas passiert, denn wir wissen genau, welche. Sicherung mit welcher Steckdose ist. Wir müssen in dem Moment nicht irgendwie sich auf Hetzenden eigentlich Stress machen.
2: Das heißt, gleich wird ja der Plan ist ja hier den Strom auszuschalten und ich habe dann vorhin schon gesagt so ja, aber was? Dann ist ja keine AC. Äh,
3: ja, aber damit müssen wir auch leben und jetzt wird auch ein großer USV unten im Keller oder in Erfing Parkplatz eingebaut. Unterbrechungsfreie Stromversorgung.
2: Ah, was für ein deutsches Wort, weil im Keller, oder ihr, ihr habt ganz viel Equipment angeschafft, ne? auch hier ja. stehen ganz viele Kisten im Büro. Deswegen
3: ähm. den Umbau, was sie alles hier neu äh, einrichten wollen. Und man muss natürlich auch beschreiben, du bist in voller
1: Kampfmontur, du hast so eine, so eine Handwerkerhose mit vielen Deu Taschen.
3: Eine Handwerker ah. ah, ja, ja. ein deutsche Handwerkerhose. Ah. Eine was? deutsche.
2: Mit vielen Taschen, ah, ja, ja, ja. Und er hat einen, einen, einen Schlüsselbund, da steht auch irgendwas drauf. Ich glaube, es ist ein Ministerium. Wir sagen jetzt nicht welches, welches Bundesministerium. Ja. Ähm, aber du bist in voller Montur, hast einen Kulli auch am Hemd. und äh, Aber noch, die Stimmung ist gut, merken
3: wir. Ja, wir versuchen okay. es langsam hinzukriegen. Okay. Yes. Zuversicht, ja. Also, dann gehen wir mal irgendwie.
2: Ja. Stimmt, ich, solange hier in Peters Büro die Klimaanlage läuft, müssen wir gar nicht in Ollis Büro, weil das dachte ich nämlich. Ja, wir
1: nämlich hier sitzen. Ja, bei uns äh, wird abgedreht. Beim Fernsehen unten geht es ganz normal weiter, aber wir wollen uns den ja auch nicht aufdrängen. Also insofern bleiben wir erstmal, solange hier noch Strom ist, oben und danach werden wir es nach Hause verziehen mhm. mit unseren Laptops und von zu Hause aus arbeiten. Und es gibt ja durchaus was zu arbeiten.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja heute ähm, auch was Nachrichtliches jetzt bis gerade gemacht oder machst es auch noch den ganzen Tag, weil gestern Abend hast du auf einmal eine Meldung gesehen, wo du gedacht hast, oh
1: elektrisiert hat. Oder so. Ja, ja. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schrottschiffe vom letzten Jahr. Also diese Schiffe, die aus Europa, auch aus Deutschland nach Südasien gebracht werden, eben auch nach Indien, nach Gujarat, nach Alang in diesen Küstenort und dort zerlegt werden und teil unter teilweise fragwürdigen Umweltbedingungen und auch fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Und da haben wir ja letztes Jahr berichtet, dass es mehrere Ermittlungsverfahren in Deutschland gibt. Und jetzt ist gestern Abend die Meldung gekommen, dass in einem Fall in Hamburg, der erste Fall in Hamburg, Anklage erhoben wird gegen drei beschuldigt. Und das ist ein ganz spannender Fall.
2: Und heute hast du eine, eine kurze Nachrichtenminute schon verschickt, ne? also für die, für die Kurzstrecken, wie wir ja immer sagen, um wenn dann um 12 Uhr zum Beispiel die Nachrichten laufen, dafür hast du schon eine Meldung. Produziert.
1: Genau, das habe ich gemacht für die gesamte ARD und schreibe jetzt auch noch einen Text für tagesschau.de. Das Interessante an dem Fall ist ja, die Staatsanwaltschaft hat gestern eine Pressemitteilung rausgegeben. Da stehen die Beschuldigten nur abgekürzt drin es steht auch der Name des Schiffes nicht drin, also insofern weiß man eigentlich nicht, was das genau ist. Da stehen ein paar Sachen drin, wie viel Abfall an Bord des Schiffes war, also gefährlicher Abfall, gefährliche Abfälle. Beispiel Blei-Akkus und auch, wann genau dieses Schiff verkauft wurde. Und um rauszufinden, welches Schiff das ist und auch rauszufinden, welche letzte Reise das tatsächlich angetreten hatte und woher das kam und so und wem es gehört, auch in Hamburg, bin ich gestern Abend ganz tief in meine Akten reingegangen sozusagen und habe einfach diese Zahlen ähm, verglichen, die Zeit verglichen und bin relativ schnell auf das Schiff gekommen. Es ist ein Containerschiff namens Discovery und habe dann gestern Abend auch die Geschäftsführerin der Reederei, dem das Schiff gehört hat und die auch durchaus berührt ist, von diesen Ermittlungen und von dieser Anklageerhebung angerufen. Ich hatte sie am Telefon und habe sie dann gefragt, wollen Sie das denn kommentieren, diese Anklageerhebung? Da hat sie nur gesagt, ich sehe keinen Grund, das zu kommentieren.
2: Du warst ja im vergangenen Jahr in Alang und hast diese Schiffe gesehen. Es ist, manche sprechen ja, glaube ich, von einem äh, Schiffsfriedhof, ne, wo die da auseinandergenommen werden. Und das scheint ja gängige Praxis zu sein. Aber warum ist es hier so besonders, dass man jetzt ein, von einem konkreten Fall oder dass ihr von einem konkreten zweiten Fall jetzt hört? Oder es wirkt immer so, als wenn alle so, ein, so eine Gesetzeslücke nutzen. Also worum geht es da genau?
1: Ja, es gibt tatsächlich welche, die eine Gesetzeslücke nutzen, wenn solche Schiffe quasi außerhalb der EU verkauft werden und dann irgendwann nur ein bisschen gefahren werden und dann irgendwann da landen, dann ist es meistens nicht strafbar. Strafbar ist es dann, wenn das Schiff quasi innerhalb der EU zum Abfall deklariert wird, ob jetzt dadurch, dass man sagt, wir verkaufen es zur Verschrottung oder ob man jetzt offiziell sagt, wir wollen es nicht mehr und das muss verschrottet werden. Wenn das passiert, darf es nicht mehr aus der EU rausgebracht werden. Es darf eigentlich nur auf zertifizierten Werften in der EU zerlegt werden oder in der Türkei. Da gibt es auch solche Werften. Aber zum Beispiel nicht in Südasien. Deshalb gibt es Reedereien, die Wege finden, das so halblegal rauszubringen. Also eigentlich unter Ausnutzung einer Gesetzeslücke eben, dass man sagt, okay, wenn dieses Schiff zum Weiterbetrieb verkauft wird nach was weiß ich wo, Ägypten, nach Asien oder sonst wohin? Und dann irgendwie ein paar Monate später, die sich entscheiden, das doch zu verschrotten, dann kann man nichts gegen machen. Aber es gab eben auch Fälle, wo Reedereien das aus der EU heraus äh, verkauft haben, offensichtlich zum Verschrotten. Das hat man dann gesehen, der letzte Hafen EU und dann ging es schnurstracks nach Indien. Und das ist illegal, aber es ist trotzdem schwer nachzuweisen, äh, dass sie das vorher wussten, dass es verschrottet wird und dass in dem Fall glaubt die Staatsanwaltschaft, dass sie das tun kann.
2: Das ist ja wahrscheinlich sehr teuer auf normalerweise, wie wenn, man, wenn, man, wenn man es in, in Europa verschrotten würde, ist wahrscheinlich ja ein zigfaches der Preis. Und deswegen entschließen sich wahrscheinlich viele dann diesen billigeren Weg zu nutzen. Und das wirkt ja so ein bisschen so, ja, ja, Südasien ist so die Abfallhalde für Schiffe, für große Frachter.
1: Genau das ist das Problem der Preis. Also wenn man das innerhalb Europas verschrottet, äh, dann besteht fast noch die Gefahr, dass man drauflegt. Wenn man es nach Südasien verkauft, dann kriegt man einen relativ guten Preis ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen saisonabhängig, pro Tonne Stahl und für das Schiff insgesamt. Das heißt, ich kann das teurer verkaufen, wenn ich es schlechter recyceln lasse, beziehungsweise wenn ich weiß, dass da ein schlechteres Recycling dahinter steht, weil gutes Recycling kostet Geld und das geht quasi von der Verkaufssumme ab, die man für so ein Schiff erzielt. Und es ist auch teilweise so, dass in Deutschland Banken, dahinter stehen, die Druck machen auf Reedereien, die Druck gemacht haben auch in der Vergangenheit auf Reedereien, so ein Schiff so teuer wie möglich zu verkaufen, weil sie das Geld ja brauchen. Und dann eben im Zweifel zwar auch nicht so genau drauf zu schauen, wem sie es verkaufen und so, dass es dann wirklich unter fragwürdigen Umständen verschrottet wird.
2: Ich habe mich nur gerade gefragt, was wäre denn eine Lösung? Weil es gibt ja einfach so viele Frachter. Ich bin auf der ganzen Welt, wir haben es ja auch gesehen, als die mal im Stau standen vor dem Suezkanal. Ich weiß nicht, wie lange die auf See unterwegs sind, 30 Jahre, 40 Jahre und irgendwann muss, muss man sie ja verschrotten. Also was, was wäre denn eine gangbare Lösung oder denkt jemand gerade schon darauf rum für die EU?
1: Auf jeden Fall. Es geht eigentlich darum, woanders, auch außerhalb der EU, Werften zu finden, die zertifiziert werden, die umweltgerecht arbeiten, wo die Arbeitsbedingungen stimmen und wo die Entsorgungsbedingungen, die Recyclingbedingungen stimmen. Das kann auch in Indien sein, das kann auch in Alang sein, in dem Ort, über den wir jetzt reden. Und da gibt es vereinzelt auch Werften, die schon ein gutes Niveau haben. Und das kann wirklich da geschehen, aber es muss natürlich dann auch überprüft werden, es muss regelmäßig überprüft werden und dann hat auch ein Standort wie Erlangen Zukunft, aber das hat vor ein paar Jahren als ganz viele Schiffe verschrottet wurden, in Deutschland nicht eigentlich niemanden interessiert. Damals 2016, 2017 war das. Da gab es eine Krise auf dem Schiffsmarkt, auf dem Containermarkt. Das heißt, viele Schiffe haben sich nicht mehr irgendwie gelohnt, die haben sich nicht mehr rentiert. Also hat man gesagt, die verkaufen wir. Die sind auch zu alt, zu klein oder zu groß, je nachdem. Und die verkaufen wir. Und damals sind 150 Schiffe deutscher Reedereien tatsächlich in Südasien gelandet: in Indien, in Bangladesch und in Pakistan. Aber es kann eine Zukunft haben, das ganze Geschäft. Es muss eigentlich auch eine Zukunft haben, aber eben auf viel höherem Niveau. Weil jetzt die nächsten Jahre, bis zum Ende des Jahrzehnts, wird ein großer Teil der deutschen Handelsflotte ausgemustert und es werden neue Schiffe dafür gekauft.
2: Das heißt, es wird ja interessant werden, wie dieses rechtliche Verfahren, was jetzt ja gerade anläuft, wie das Gericht am Ende entscheidet und inwiefern eben eine deutsche Reederei dafür belangt werden kann. Es könnte ja wirklich so eine Art Präzedenzfall werden, oder?
1: Genau, es ist der zweite Fall insgesamt in Deutschland, der äh, zur Anklage kommt. Der erste Fall ist in Schleswig-Holstein. Und da sieht es so aus, dass die seit über einem Jahr den ersten Termin der Gerichtsverhandlung vor sich herschieben. Das heißt, das ist sehr, sehr schwierig. Die sagen dann immer, ja, jetzt hat die Dezernentin gewechselt, also die zuständige Richterin. Jetzt ist es so, dass wir noch wichtigere Fälle haben davor, die zur Anklage kommen müssen beziehungsweise die verhandelt werden müssen, also wo der Druck viel höher ist. Das ist jetzt so ein Fall, der ist schon ein paar Jahre her. Also insofern ist es ein bisschen schwierig. Der neue Fall jetzt, der zweite Fall, der ist auch noch mal komplizierter, weil das Schiff aus Italien abgefahren ist Richtung Indien und nicht aus Deutschland und man trotzdem deutsches Strafrecht anwenden möchte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal sehen, ob die Anklage zugelassen wird, ob tatsächlich es zur äh, Zulassung der Anklage kommt und dann Gerichtstermin angesetzt wird. Das alles ist sehr, sehr langwierig. Gleichzeitig sind die Strafen relativ niedrig, die drohen. Im Prinzip ist es so, und ich habe mit äh, jemandem verantwortlich bei dem Verfahren auch gesprochen neulich, es geht darum, dass es ähm, ein Warnschuss ist, auch für die Redereien, dass die wissen, das ist etwas, was in die Öffentlichkeit gelangt. Im Hintergrund kommt jetzt gerade ein Techniker, der muss hier... Ah ja, pff, die Glühlampe leuchtet. Glühlampe, genau. Und ähm, das heißt, das sind Sachen, die gefallen den Reedereien nicht. Das sind renommierte Unternehmen, die haben einen Ruf zu verlieren und die wollen diesen Ruf aber nicht verlieren. Wir sprechen jetzt über eine Reederei, die ist in hamburg Städten, das ist Elbvororte, das ist fein, das ist so Richtung Blankenese, die sitzen auf der Elbchaussee und die wollen eigentlich natürlich nicht mit Straftaten in Verbindung gebracht werden. Gerade deshalb, glaube ich, sind die da schon sehr empfindlich, auch wenn am Ende vielleicht nur eine Geldstrafe rauskommen könnte, wenn es überhaupt zugelassen wird, die Anklage, eine Geldstrafe oder allerhöchstens eine Bewährungsstrafe.
2: Das heißt, mit so einer Geschichte oder so einer Recherche, du wirst es einfach weiter auch im Blick haben und dann äh, natürlich immer wieder ein Update berichten, wenn es was zu berichten gibt.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen habe ich Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, auch Wir haben lange Listen angelegt von Schiffen, die damals in Südasien gelandet sind, die wir auch markiert haben, wo wir, denk-, wo wir wissen, dass es Ermittlungsverfahren gibt oder wo es möglicherweise noch neue Ermittlungsverfahren gibt, gerade wenn das erste Mal entschieden ist und das tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, dann kann man davon ausgehen, dass es da noch mehr Verfahren gibt, die äh, da ein bisschen beschleunigt werden, wo es zu Anklagen kommt. Das heißt, das ist etwas, was man wirklich auf lange Strecke auch beobachten muss. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, wie gesagt, um da ein Signal zu setzen, Passt auf, wenn ihr das illegal macht, dann äh, werdet ihr dafür auch belangt.
2: Und es war ja auch toll, dass du hier in Indien auch vor Ort dir das angucken konntest. Das ist natürlich auch immer Teil davon, dass man nicht nur darüber spricht, ja, ja, im fernen Indien, sondern dass man genau dahin fährt, wo es passiert.
1: Genau, das war so eine Undercover-Recherche auch, wo ich mit Anub war, wo ich aus dem Auto rausgefilmt habe für eine Fernsehsendung, wo ich ähm, Interviews geführt habe in irgendwelchen Hinterhöfen und so mit Arbeitern über die Arbeitsbedingungen. Das war schon sehr spannend und, und es ist, glaube ich, einfach wichtig, das auch wirklich mit eigenen Augen zu sehen und dann auch darüber berichten zu können.
2: Wer weiß, vielleicht fährst du ja noch mal bald hin. Ich habe gerade überlegt, wie schaffe ich jetzt die Überleitung, aber ich könnte sagen, du hast dich jetzt heute mit Schiffen beschäftigt und ich habe mich mit Straßenbahnen beschäftigt, als wenn wir hier die Woche der Verkehrsmittel in Indien ausgerufen hätten.
1: Also alt und schrottig ist, glaube ich, das Verbindende, oder?
2: Definitiv, weil das Interessante ist, das ist so eine Geschichte, die hatte ich noch aus Kalkutta mitgebracht. Da war ich ja vor einiger Zeit für mein Feature über diesen indischen Nationalhelden, diesen Super Chandra Bose. Und dann sind Deepika und mir schon diese Straßenbahnen aufgefallen, die da wirklich so über die Straße ruckeln, muss man fast sagen, weil die sind 150 Jahre alt, die haben dieses Jahr Jubiläum gefeiert und zwar haben die Briten, die Straßenbahnen, diese Trams eingeführt, weil ja Kalkutta war ja die, die eigentliche Hauptstadt im damaligen Britisch-Indien, in der Kolonie. Und die Briten haben also diese Straßenbahn eingeführt. Und ich hatte den Eindruck, wir waren dann auf so einem Betriebshof, dass das echt noch die Originalstraßenbahnen vielleicht auch sind. Also sie fühlten sich so alt an und sie sahen auch sehr alt aus und sehr rostig.
1: Das finde ich total spannend. Ich bin großer Fan von alten Straßenbahnen. Ich bin erstmal in einem Ort aufgewachsen, der noch eine Straßenbahn hatte. Das ist ein Vorort von Heidelberg. Und ich äh, kenne noch diese ganz alten mit der Kurbel vorne und auch dieses Geräusch und so.
2: Genau das hatten die auch, diese Kurbel. Dieses, also ich dachte fast, es musste man ja nur vom Schiffsverkehr oder genau so ein riesen Lenkrad mit so einer Kurbel. Genau. Also
1: eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen war, dass ich als äh, Elfjähriger im Cable Car in San Francisco gefahren bin. Das fand ich noch viel faszinierender. Und wir hatten damals auf einem Abenteuerspielplatz in meinem Heimatort auch eine alte Straßenbahn stehen. Mhm. Und da haben wir immer drin gespielt, bis hier eines Nachts mal abgebrannt ist, leider.
2: Ja, aber man hört, genauso wie bei dir, war das nämlich auch mit den äh, Leuten, die wir befragt haben, mit den Fahrgästen, weil da schwingt so viel Nostalgie mit. Also eine junge Mutter war da, die hat vor lange in Abu Dhabi gelebt und die stieg gerade mit ihrem kleinen Sohn aus und sie meinte... Ja, sie wohnen Gott sei Dank noch an der Strecke, die befahren wird, weil das ist eben das große Problem, dass die Stadt, die Verkehrsbehörde hat diese, diese Trams so vernachlässigt und diese Mutter meinte eben, sie hofft, dass die Trams noch länger fahren, weil das für sie eine Kindheitserinnerung ist und sie, sie möchte das gerne ihrem Sohn auch zeigen, weil eben das Thema ist, dass eben gerade viele Bewohner von Kalkutta jetzt protestiert haben. Wir, es gibt sogar einen Verein, die Tramnutzer von Kalkutta. Die haben sich vor einigen Jahren gegründet, weil sie gemerkt haben, dass die Behörde nichts mehr getan hat, um diese Trams in Stand zu halten. Und die haben sofort den, von Korruption gesprochen, weil es war wohl so, dass Ende der, oder in den 90ern hat die Stadt Busse eingeführt für den Straßenverkehr. Und haben aber nicht mehr dafür gesorgt, dass die Trams, dass neue Trams auch gebaut werden oder dass, dass die, diese Schienen instand gehalten werden. Das heißt, zur Hochzeit muss es 400 Trams gegeben haben in Kalkutta, in dieser Millionenstadt. Und jetzt gibt es gerade noch zehn, die fahren. Und das heißt eben, dass der Fahrplan total unregelmäßig ist. Ich habe mich auch gefragt, da sind Leute ausgestiegen, so 30. Die müssen ja lange gewartet haben. Also das ist so ein klarer Fall von die Stadt hat vermeintlich eben diese Trams hergegeben für den Verkehr, dass die Autos jetzt mehr Platz haben. Aber natürlich gerade in unseren Zeiten denken natürlich alle über diesen Umweltgedanken nach. Und was ich interessant fand, dieser Verein ist sehr gut vernetzt in der ganzen Welt und die hatten eine große Feier im Februar, 150 Jahre Tram. Und da kamen Fans aus der ganzen Welt nach Kalkutta und der eine hat mir auch ein stolzes Bild gezeigt von einer Gruppe mit ganz vielen deutschen Bahnfans. Fand ich sehr lustig.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich finde es richtig schön. Wie riecht eigentlich in diesen Trams? Riecht da auch so ölig?
2: Ja, ja, total. Also wir sind da auch in eine reingestiegen und es ist so, diese Bänke, das ist alles so, mir fällt so, so, so nicht rostig, aber es ist so alter Stahl und so ein bisschen ölig schon und es ist so irgendwie abgerockt und fast so, eigentlich würde ich denken, in Deutschland würde so eine Bahn, so ein Waggon im Museum stehen, als Ausstellungsstück und diese Dinger fahren halt noch und das ist ja das Besondere. Und sie fahren eben mit elektrischen Oberleitungen und das ist eben auch so das Argument von allen Tram-Fans, dass sie sagen, naja, ist doch viel umweltfreundlicher, mit einer Tram zu fahren, als mit Dieselbussen. Oh, jetzt hat es hier gepiept. Jetzt
1: hat's mal, Gucken wir mal, ich muss mal kurz an meinen Bildschirm schauen, ob der auch aus ist.
2: Ich glaube, jetzt ist der Strom ausgefallen. Nee, mein
1: Bildschirm ist noch an, super.
2: Und das Telefon?
1: Ich habe ja eine USV, eine Unterbrechungssprache. Oh, mein Telefon ist auch noch an, mein deutsches ja, Telefon. Das, das ist mein Lieblingstelefon hier. Es ja. ist so schön, hier am Schreibtisch in ähm, Delhi zu sitzen und so ein deutsches Telefon zu haben.
2: Einer, wir müssen dazu sagen, es ist, ein, es ist ein deutsches Fabrikat, aber es hat auch eine deutsche Nummer. Das ist ja das Kuriose. Ne? Genau, du hast eine ja. Hamburger Nummer. Wir verraten jetzt nicht welche, nein, aber... Nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein. Sonst kriege ich ja dauernd Anrufe. Nein, aber es ist eine Durchwahl beim NDR. Das heißt, wenn ich in Hamburg anrufe oder wenn ich in Deutschland anrufe, sehen die da eine Hamburger Nummer. Also, und das ist irgendwie so, so ein bisschen Heimat ist es.
2: Stimmt, wenn ich auch in Deutschland anrufe, dann glauben die Leute ja immer nicht, wie sie sitzen in Delhi, weil die natürlich denken, oh Hamburger Nummer, aber es ist wirklich ganz kurios. Und dieses Piepen, das muss euch nicht nervös machen, wir sind schon daran gewöhnt, weil das ist einfach jetzt, der Strom ist aus und gleich macht es so einen Wusch und dann geht er vielleicht wieder an.
1: Ja, normalerweise ist das ein Stromausfall, also so richtiger Stromausfall, weil halt der Strom ausgefallen ist. Jetzt ist es glaube ich so, dass sie es einfach vorne abgeschaltet haben und dann geht immer die Klimaanlage aus, dann geht äh, der Ventilator aus und solche Sachen, aber wir haben, das können wir euch verraten, wir haben in den Schreibtischen, das wird bald weg sein, weil das treibt jeden deutschen Techniker zum Wahnsinn, wir haben Autobatterien drin, fette Autobatterien, die sozusagen die unterbrechungsfreie Stromversorgung hier im Studio sind. Das ist schön zu arbeiten, aber ich glaube, es ist so irgendwie aus Elektriker-Sicht eher ein Graus, also das wollen sie uns jetzt hier nicht drin lassen.
2: Und wir haben ja auch so ein Power-Backup, ne? also das heißt, wenn dir der Strom ausfällt, wir hätten glaube ich für eine halbe Stunde normalerweise noch Strom oder wie ist das?
1: Naja, das ist eine ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit den Akkus da drin, die hält so lange, also mit den Batterien. Und das andere ist ein Aggregat, was unten steht auf unserem Parkplatz. Das haben eigentlich alle Bürogebäude hier und auch viele Wohngebäude. So ein Dieselaggregat, das dann angeschmissen wird und das dann läuft und dann so lange Strom erzeugt, solange das nicht übers Netz kommt.
2: Ich freue mich gerade ehrlich gesagt, dass mein Aufnahmegerät, das Mikro, einfach mit Batterien betrieben wird und jetzt nicht gerade immer ausgeht. Und ja, zurück zur, zur Straßenbahn. Ich fand es wirklich äh, interessant, genau, wir saßen auch da drin und das ist einfach so sehr basic, würde ich sagen. Also wahrscheinlich würde in Berlin, in Köln, in... Dresden gibt es glaube ich auch Straßenbahn, würde sich da keiner reinsetzen, weil sie sagen würden, wie könnt ihr denn so eine, mit so einem klapprigen Waggon hier durch die Gegend fahren. Aber ja, es gibt diese Nostalgie, es gibt das starke Argument, es verpestet eben nicht die Luft, weil offenbar Kalkutta ist die zweitdreckigste Stadt nach Delhi in Indien, wenn es um die Luftqualität geht. Und ich finde das so eine tolle Geschichte. Also noch gibt es kein Happy End, aber es zeigt einfach auch Bürgerengagement, weil die haben einfach so lange protestiert dass ihre Petition jetzt durchgegangen ist und der oberste Gerichtshof, der hat jetzt entschieden, so, wir machen jetzt mal, drücken mal auf Pause. Ähm, die haben eine Expertenkommission zusammengerufen und die soll jetzt die ganze Situation nochmal überprüfen, einen Bericht vorlegen. Und da sitzen auch eben Vertreterinnen und Vertreter von diesem Verein drin, von den Bürgern, aber eben auch von der Verkehrsbehörde, die eben immer argumentiert, naja, wir, die Straße wurde nicht verbreitet, wir haben zu wenig Platz für Straßenbahnen. Und dieses oberste Gericht von Kalkutta hat jetzt auch verboten, dass diese Verkehrsbehörde weiter Grundstücke von der Tram, von dieser Straßenbahn, also so Betriebshöfe, verkauft. Weil das ist nämlich auch der Vorwurf, dass die einfach Geld machen und Stichwort Korruption mit diesen doch sehr wertvollen Grundstücken der Straßenbahn. Und das Gericht hat verboten, was ich auch interessant fand, dass man die Straßenbahnschienen, dass die nicht weiter zu asphaltiert werden dürfen. Also es gibt wirklich, man könnte fast sagen, es gibt so einen kleinen, kleinen großen Kampf in Kalkutta um die Zukunft der Straßenbahnen. Und ja, also noch ist es offen, wie es zu Ende geht, aber es sieht zumindest gut aus, dass es noch nicht das völlige Ende ist für die Trams in Kalkutta. Und es ist übrigens vergleichsweise günstig, es kostet nämlich umgerechnet 7 Cent eine Fahrt.
1: Also früher war es so, ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Kindheit, da gab es einen Straßenbahnfahrer oder auch eine Fahrerin und es gab noch einen anderen Platz, da saß einer so seitlich sozusagen äh, auf so einer Art Thron, der hat die Fahrkanten kontrolliert. Sind es dann auch zwei Leute in Kalkutta?
2: Ja, genau, also das ist vorne ein Fahrer, äh, der da sitzt eben an dieser, äh, an diesem großen Lenkrad mit der Kurbel und dann eben äh, ein Kontrolleur, der hat so eine schwarze Tasche umhängt und der äh, verkauft eben die Karten oder eben kontrolliert sie. Ja, insofern mal gucken, wie es eben weitergeht mit der Geschichte. Ich fahre jetzt auch demnächst nochmal nach Kalkutta und dann ja, gibt es vielleicht schon ein neues Update zu der Geschichte.
1: Oh ja, da würde ich beim nächsten Mal auch mal Straßenbahn fahren, das finde ich richtig toll.
2: Und vielleicht noch zum Schluss eine Episode, es gibt auch, also Kalkutta ist nicht nur die einzige Stadt in Indien, noch mit Straßenbahn und übrigens auch mit der ältesten Straßenbahn von ganz Asien, sondern auch die letzte Stadt in Indien, wo es Menschen gibt, die ähm, eine Rikscha mit, mit zu Fuß ziehen quasi, das nennt man dann Hand-Pulled-Rikscha, also die Rikschas, die mit der Hand gezogen, also man, man greift die Rikscha, fährt eben nicht Fahrer, sondern läuft zieht die Rikscha hinter sich her und da gab es auch Streitigkeiten darüber und wir haben auch noch mit so einem Rikscha-Fahrer gesprochen, weil vor ein paar Jahren wollte die Stadt das verbieten, weil sie gesagt haben, ah, das ist auch sowas aus kolonialen Zeiten. Aber ich habe vorhin mal nachgeschaut, das kommt ursprünglich ja aus Japan und es gibt es schon länger. Genau, insofern zwei Verkehrsthemen noch aus Kalkutta, weil wir hier in Delhi, wir haben hier keine Hand-Rikscha-Fahrer mehr.
1: Nee, ich habe schon manchmal irgendwie so ein, ein schlechtes Gewissen, wenn ich in so eine, so eine Fahrradrikscha einsteige, die also nicht motorbetrieben, sondern muskelbetrieben ist, weil äh, dann sitzt man auch zu zweit drin und dann ist vorne ein, ein, ein zwar sehr muskulöser, aber doch recht hagerer Mensch, der da reintritt und der wirklich richtig in den Pedalen steht, um, um da irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit zu bekommen und das, das äh, ich weiß nicht, fühlt sich dann manchmal nicht richtig an.
2: Ja, das stimmt. Wie ihr merkt, das Piepen hat nicht aufgehört. Es wird jetzt auch schon wieder ein bisschen wärmer in Peters Büro. Also ich würde jetzt, glaube ich, eher dann nach Hause gehen und schon zu Hause arbeiten, Peter, in der Klimaanlage. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich glaube, du, du willst unbedingt noch an den zwei Bildschirmen arbeiten hier im Büro.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das Internet noch da ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und dann würde ich hier noch einen Text fertig schreiben. Und ich habe ja noch ein Live-Gespräch nachher zum Thema Schiffe. Also insofern gucke ich mal, wie weit ich hier komme.
2: Also ich würde sagen, ihr drückt uns die Daumen, dass alles klappt. Und wenn alles gut geht, dann können wir auch kommende Woche wieder wie gewohnt eine Podcast-Folge produzieren. Und äh, ja, wenn ihr nächste Woche nichts von uns hört, dann wisst ihr,
1: warum. <lacht> genau. Also eine gute Woche euch. Und wenn ihr irgendwelche Sachen, die ihr uns schreiben wollt, dann schreibt einfach an Neudeli@ndr.de. Neudeli@ndr.de. Das lesen wir dann inzwischen dann auf dem Laptop zu Hause oder auf dem Handy und äh, hoffen, dass wir dann auch Zeit haben, euch zu antworten.
2: Genau, wir können ja improvisieren inzwischen nach einigen Monaten oder Jahren bei dir, Peter, in Indien. Genau, dann äh, ja, schöne Grüße aus Peters Büro und äh, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen verstehen wollt, dann hört jetzt gerne rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht. Oder warum die chinesische Shopping-App Temu ganz schön gefährliches Zeugs verkauft. Zum Beispiel einen elektrischen Dampf.
2: Und so, mit diesem dünnen Stecker und gut 700 Watt Leistung, die dieser Dampfgarer hat, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Und das war dann erstmal komisch, weil auf dem Boden des Geräts prangte ein CE-Prüfzeichen. Und diese CE-Prüfzeichen, die sagen mir als Verbraucher ja eigentlich, alles klar, das ist ein Produkt nach EU-Richtlinien und damit ist das sicher. Aber siehe da, die Kennzeichnung, die war gefälscht, die war nämlich ein ganz klein bisschen schmaler, als sie hätte sein müssen.
0: Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details – Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und wir stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können. Alles über Temu, die Schuldenbremse oder Windräder und Balkonkraftwerke – ihr findet diese Folgen exklusiv in der ARD Audiothek.